0: Comunidade cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo aí, por favor, em 1 João. Primeira epístola de João, tá, meus irmãos? Não é Evangelho, vai lá em Apocalipse, volta um pouquinho, você vai chegar lá. Primeira epístola de João. Capítulo 3 Primeira epístola de João, capítulo 3 A partir do versículo primeiro. Diz assim a palavra do nosso Deus Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele pois o veremos como ele é, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que é luz para a nossa vida, Pai, que o Senhor venha iluminar qualquer escuridão que possa haver em nós, que o Senhor venha alinhar nossos corações, nossa alma, nosso espírito, nossa mente, a toda a verdade que o Senhor tem para ministrar nosso coração nessa noite, que sejamos cativos a ti, com o nosso entendimento, para receber a semente da boa palavra, e que ela, que ela venha proporcionar os frutos, e que ela venha agradar o Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, diga amém meu irmão. Há dois fins de semana atrás, tivemos o fim de semana da família, onde fomos ministrados no tema da paternidade, do amor de Deus, da família, da filiação na nossa família terrena, relacionamentos e assim por diante, domingo passado eu falei sobre a família de Deus, pegando um gancho daquele fim de semana, mas o vento continua soprando para isso, e eu precisei continuar caminhando, naquilo que o Espírito creio que está formando dentro de nós, pois eu vou falar hoje também sobre a identidade dos filhos, pegando também uma continuidade do que eu falei domingo passado, né? vocês sabem que, que eu falei domingo passado que nós, nós, somos, nós fomos já alvo do Evangelho, o Evangelho chegou até nós, e esse Evangelho ainda continua com esse alvo definido, já nós vamos falar um pouco sobre isso. A identidade do Filho de Deus, nós temos uma dificuldade com isso, por causa da, da construção, por causa do processo de Deus em nossas vidas. Por exemplo, você tem uma identidade própria, né? O que é a sua identidade? É a soma das suas características. Então, você é algo único, especial. Então, a soma das suas características faz de você um indivíduo. E porque você é um indivíduo com características definidas, você tem uma identidade. Identidade fala de DNA, né? DNA. Lembra do que é a sigla DNA? Você que estudou igual eu há muitos anos atrás, não se falava tanto em DNA naquela época, como se fala hoje. DNA é aquela sigla que fala sobre a nossa genética, que vem da, da, da sigla do nome chamado ácido desoxirribonucleico. Já ouviu falar disso? Ah, repete comigo, vai, desoxirribonucleico. Não é grego, não, é português mesmo. Irmãos, é tão fácil, desoxirribonucleico. Vai. Esquece. Deixa para lá... O ácido desoxir, desoxirribonucleico... <risos> Cara, eu falei já um monte de vezes, não enrosquei nenhuma... É a sua história genética... No seu DNA está a sua história... Ali está a sua história, a sua herança biológica... Essa construção de quem você é... Né? Quando a sua mulher falar para você assim... Nossa, você tá igual ao seu pai... Não acha ruim porque é verdade... Entendeu? ou quando você, marido, falar para a tua esposa, ó, oh, você está igual a sua mãe, eu sei que você dá sete pontos na carteira, mas não acha ruim, isso tem, isso tem uma parte de verdade, por favor, nunca fale isso, você vai ter problema, porque nós herdamos, no nosso DNA nós trazemos as heranças genéticas de pai, de mãe, de avó, de avô, foram se casando tendo filho, casando tendo filho, casando tendo filho, esse DNA ele foi se transformando gerações e gerações, e até chegou em você, então nós trazemos uma carga, né, uma herança genética, daqueles que vieram antes de nós, isso é a nossa vida, mas, um dia o Evangelho chegou para você e chegou para mim, aí é um gancho com o domingo passado, quando dizem Marcos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, então a criatura era e é o alvo do evangelho, para quem o evangelho é, diz a palavra, para toda criatura, e esse evangelho chegou em nós e transformou nossa condição humana, né? éramos todos criatura, criatura do original é o ser criado ou coisa criada, né? ainda falei que é melhor ser coisa criada do que ser coisa mandada, já diz aí o ditado por aí, então todos nós éramos seres, fomos seres criados criaturas, o evangelho foi, foi, foi te alcançou, e quando o evangelho chegou na tua vida, e você creu nesse evangelho, você creu nas boas novas, você creu no sacrifício de Cristo, então diz João 1,12, que aquele que o recebeu, aquele, aquele que creu em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e você passou de criatura para filho, a sua condição humana foi transformada porque até então você tinha só um DNA do pai, da mãe, dos avós, aquela herança das características que você tem, da personalidade, temperamento, é, características físicas e assim por diante, mas quando Deus te torna filho, pela palavra, por crer no quem Ele é, a partir daí você recebe um outro DNA, que é o DNA do Pai do céu, que Ele coloca sobre nós através do seu Espírito, e aí, então, agora nós estamos com essas duas naturezas dentro de nós. Eu sou uma herança de muitas coisas que, que eu herdei biologicamente, mas também agora eu tenho algo que Deus plantou em mim. E como que eu vivo com isso? Quem que vai prevalecer? Quem que vai determinar? Quem vai governar? Quem vai exercer influência maior? E aí, nós estamos nesse emaranhado dessas duas realidades dentro de nós para podermos entender qual é, então, a nossa real identidade porque isso pode gerar uma crise, sabe aquelas coisas que você tenta mudar, que você tenta deixar de fazer e não consegue, você sabe que o Pai do céu fala para você, você cantou aqui hoje, é difícil largar tudo por você, mas vai valer, vai valer a pena, vai valer a pena negar a si mesmo, vai valer a pena ouvir o que o Pai fala, vai valer a pena obedecer, e isso gera um conflito, porque as duas identidades estão ali brigando entre si, quem vai exercer o domínio em nossa vida? e então nós entendemos que o nosso primeiro chamado da nossa construção dessa identidade real que Deus quer que nós entendamos, é o primeiro chamado nosso era, é para sermos filhos, você foi chamado para ser filho, depois você pode ser pastor, você pode ser evangelista, mestre, apóstolo, profeta, você pode ser uma pessoa que adora através do instrumento, um diácono, seja lá qual for o ministério que você vai exercer como um chamado secundário, mas porque o primeiro chamado seu é para ser filho, porque a obra de Deus, o reino de Deus é formado por filhos e não é formado por criaturas, então porque você entende que você é filho, porque Ele te chamou, porque Ele te amou, porque Ele te escolheu, aí então você vai servir ao reino do Pai com aquilo que você tem, com as qualidades, dons, talentos, capacidades humanas e assim por diante então o seu primeiro chamado, é chamado para ser filho, você é o filho de Deus, você é uma filha de Deus, não pode haver dúvida no seu coração, mas, se você, como diz o ditado, o fruto não cai longe do pé, e você se vê, como diz o Fernando Maianini, Fernando Maianini disse que o pai dele tinha um costume, que toda a vida ele não gostou, é um tique, é um cacuete, e ele falou, <risos> é, aconteceu comigo isso, eu estou vivendo a mesma coisa, que freitão não está aí mesmo, e, e ele falou, cleverson meu pai fazia uma coisa, eu não gostava cara, eu falava, pai para com isso, pai para com isso, e hoje ele faz a mesma coisa exatamente, né? e eu às vezes me vejo fazendo as mesmas coisas, eu falei, sai de mim freitão, que não te pertence, esse corpo não te pertence, eu não sou, eu não, não, eu não quero herdar isso, eu não quero herdar isso, mas tem coisa que é mais forte do que você, né, é mais forte do que você, nós precisamos nessa construção de nossa, da nossa identidade, da real identidade de quem você é, a partir da ótica do seu pai, do céu, que é o que te criou, te formou, que te conduziu, que te guarda, que te livra, que te abençoa, que te salva, que faz tudo, a partir da ótica dele, qual é a identidade que Ele quer ser, ver impressa em cada um de nós? Para isso, em segundo lugar, eu quero te dizer que nós precisamos conhecer o Pai que nós temos. Você precisa conhecer o Pai que você tem. Né? É, é, é muito ruim ver um filho xoxo, que não conhece o Pai que tem. É muito ruim ver um filho xoxo, que não conhece o que o Pai pensa não conhece o que o pai deixou escrito, não conhece o que o pai quer, não conhece qual é o projeto que o pai fez, esse é um filho choro, porque o relacionamento com o pai, é que vai fazer com que você conheça o de verdade, no evangelho segundo Lucas, o evangelho de Lucas, traz para nós a história, você já conhece, de frente para trás, de trás para frente, de um homem, uma parábola de um homem, que tinha dois filhos, e aí o filho mais novo falou, pai, eu quero minha parte de herança. E aí o pai dividiu as propriedades, falou, está aqui tua parte. Diz o texto que o filho não demorou muito, mas ele ainda ficou um pouco na casa do pai. Mas daqui a um pouco de tempo, não falo o tempo que durou, ele foi embora. Pegou a parte dele e foi. Deu linha, como diz. Foi para uma terra distante, gastou tudo, 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 tudo. Gastou tudo em festa e coisa eraiada. Chegou uma hora, acabou o dinheiro... A palavra diz que houve grande fome na região onde ele estava... E ele viu-se numa situação difícil... E ele então precisou trabalhar... Ele foi até um, um pessoal do campo... E conseguiu um trabalho... Para cuidar de porcos... Você conhece a história... Só vou resumir aqui para você pegar... E aí então... Ele trabalhou ali cuidando de porcos... Pensa bem para um judeu cuidar de porco... Isso é terrível... É o ápice da humilhação... E ali trabalhando com os porcos e ele viu os porcos comendo coisas, né, diz João Ferreira, as alfarrobas, as alfarrobeiras, dando ali para os porcos, e morrendo de fome, querendo comer aquilo que o porco estava comendo, e nem aquilo ele tinha, aí diz a palavra, um, um termo interessante, que diz assim, caindo em si, caindo em si, ele lembrou, falou, olha, os os empregados do meu pai, vive bem lá, tem comida, tem tudo, olha a minha situação aqui, que o filho quando ele cai em si, ele vai lembrar o pai que tem, que se ele não conhecer o pai que tem, ele nunca vai cair em si, ele sempre vai pensar assim, eu não posso voltar, meu pai vai me castigar, vai me bater, vai vai falar aquela frase que todo mundo conhece, eu te avisei, eu não, eu não vou, jamais eu não posso dar um passo atrás, mas quando alguém conhece o Pai de verdade, a identidade formada, clara, definida, quando ele caiu em si, e veio a imagem do Pai para ele, ele pensou, não há dificuldade de eu voltar, eu vou reconhecer o meu erro, e disse ele, disse ele, caindo em si, ele pensou, pequei contra o céu, pequei contra meu Pai, não sou digno de ser chamado filho dele, mas eu vou voltar, e então o filho mais novo começa o retorno para casa, ele sabia o Pai que tinha, ele tava, eu sei que ele estava receoso sim, mas ele sabia o pai que tinha, por isso ele voltou, diz o texto que ao longe o pai avistou o filho já saiu ao seu encontro, imagina a cena do pai olhando o filho de longe voltando, a alegria que o pai saiu correndo, foi em direção a ele, abraçou, falou meu filho estava vivo, estava morto, agora está vivo, estava perdido, foi achado, trago uma roupa nova para ele, traz um anel bonito no seu dedo, vamos honrar a vida dele, vamos, vamos colocar um calçado novo no pé dele, pega o novilho no cevado, vamos fazer uma festa, um churrasco, vamos para a festa, vamos comemorar, porque o meu filho voltou, e aí então, a festa estava lá rolando, churrasco, música, dança, barulho, celebração, alegria, e aí então no versículo que eu quero chegar para você, 25, diz que o filho mais velho, que estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde, ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, você como um filho, você como uma filha de Deus, Precisa conhecer o Pai que você tem Precisa conhecer E se você conhece o Pai Quem conhece o Pai que tem Sabe o filho que é E o filho mais novo voltou Foi recebido, mas o filho mais velho Quando estava chegando Ele começou a ouvir barulho Começou a ouvir barulho de música Barulho de dança, de festa E ele já ficou meio assim Ressabiado e disse que ele chamou Um dos empregados e na versão ultra, mega, hiper, atualizada, ele disse, o que está que rolando aí dentro, meu cara, meu caro, o que está que rolando aí, estou ouvindo barulho de música, dança, festa, gritaria, celebração, fumaça de churrasco subindo, o que está que acontecendo aí, aí o empregado falou, olha, o teu irmão voltou, veio com saúde, e o seu pai está dando uma festa para ele, recebeu com alegria, e está dando uma festa para ele, e diz a palavra que então, esse irmão mais velho se indignou, ele se indignou, se indignou, porque ele não tinha conhecimento de, do pai, que ele tinha, ele não conhecia bem o pai, estava com o pai, permaneceu na casa do pai, mas não conhecia de verdade, e a palavra que se indignou, na verdade é, ele se enfureceu, aqui indignou para nós, parece que diminui um pouco a reação dele, ah, ele ficou injuriado, ficou inquieto, ficou, ficou contrariado, mas não, ele se enfureceu, ele falou, eu não vou entrar aí, eu não entro aí, uma identidade definida, uma identidade clara de quem você é em Deus, diminui os conflitos da vida, uma alma confusa, ela gera prejuízos, relacionamentos quebrados, se você não souber quem você é de verdade Você vai ficar quebrando Batendo, machucando você E machucando pessoas Porque você não sabe quem você é realmente em Deus E o filho se indignou falou: eu não vou entrar aí O texto não fala isso Não fala Mas eu imagino que tenha acontecido isso Pela continuidade da história O pai veio Ali fora conversar com o filho mais velho eu imagino que o um empregado in, entrou na festa e falou, ó, oh, rapaz ali está, tá, tá uma arara, está nervoso, está bravo, está, vixi, está tá feio o negócio, diz a palavra que o pai saiu da festa e foi ter com o filho mais velho lá fora, porque diz a palavra que o pai foi lá conciliar, foi conciliar, eu imagino o pai chegando para o filho mais velho e falou, meu filho, para que isso?, por que você está desse jeito? Por que você está dessa forma? Vamos entrar, está todo mundo aí. Você estava trabalhando no campo, você está cansado, vamos comer. A carne está pronta, seu irmão está aí. Seu irmão estava morto e agora está vivo, já estava perdido, foi achado. Vamos celebrar. Para que ficar desse jeito? Para que se levantar contra o seu irmão? Para que ficar indignado? Para que ficar irado? Para que ficar nervoso? E o pai então foi tentando conciliar, conciliar no sentido de trazer o filho para perto, para que o filho pudesse entrar com eles lá, e celebrar também juntos como família, um filho com identidade distorcida, um filho que não conhece a identidade que tem, que não conhece o pai que tem, ele dá trabalho para o pai, o pai tem que sair da festa, o pai tem que ir lá fora, o pai tem que conversar, o pai tem que ficar argumentando, o pai tem que ficar explicando, se fosse um cara curado, com a alma de, curada, identidade definida, ele ia chegar e já ia entrar lá, oh, que beleza, estamos juntos, que bom que você voltou, estava trabalhando, tá, vamos comer junto? não, mas um filho que não tem uma identidade é, clarificada em Deus, ele dá trabalho para o pai, nós podemos dar trabalho para o nosso pai, se nós não entendermos quem nós somos de verdade, você pode estar cheio de sentimentos, pensamentos, fazendo coisas que não é para fazer, se levantando contra alguém, cheio de raiva no coração, não está entendendo nada que Deus está fazendo, porque você não entendeu, não conhece o Pai, e você dá trabalho para Ele, eu dou trabalho para Ele, já dei muito e dou ainda, quanto mais nós conhecemos o Pai, menos trabalho para Ele nós damos, e o filho mais velho dando, dando uma trabalheira, e o pai conversando com o filho, então o filho fala: pai, pai não. Até, até um detalhe que eu preciso, em nenhum momento o filho mais velho se dirige ao homem como pai, em nenhum momento. O pai chama ele de filho. Pode ler a história: o filho mais novo chama o pai de pai, mas o filho mais velho não chama o pai de pai nenhuma vez. E então ele respondeu ao seu pai: né, abre aspas. Há tantos anos que eu sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deixe um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele no um ovilho cevado. Uma identidade distorcida produz uma visão errada do pai. Para ele, o pai foi injusto. Falou, pai, pai não, né? Pai do filho mais novo... Eu trabalho, eu dou sangue, eu faço tudo. Eu estou aqui, ó. Você não me deu nenhum nada para eu celebrar com meus. Você nunca me deu nada. Agora vem esse teu filho aí, ó. Esse teu filho. Vem esse teu filho que gastou tudo com meretriz, e você manda matar o um novilho cevado para ele. Ele coloca o Pai como injusto. Pai, eu faço tudo e não recebo nada. Aquele faz tudo errado e recebe tudo. Você é um Pai injusto para mim. Olhou o Pai de uma lógica injusta, porque não conhecia o Pai que tinha. Não conhecia o Pai que tinha. A identidade distorcida, coloca o Pai contra a parede. O filho tem essa audácia, porque não tem uma identidade definida, coloca o pai contra a parede, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você não fez isso na minha vida? porque você não fez isso para mim? Por que você fez isso para o outro? Por que para mim não fez? e vai colocando o Pai contra a parede, o Deus criador dos céus e do universo, sendo colocado na parede por alguém criado, falível, limitado, mortal, tem a, a, a orgulha e a soberba, de colocar o Deus grande e poderoso Pai, contra a parede, você foi injusto comigo, você foi injusto comigo, a identidade distorcida, desfocada, não entendida, ela gera comparação daí, saiba de uma coisa, você é um filho muito amado do pai, não tenha dúvida disso, não importa a sua história, você que está aqui, não importa o seu histórico, não importa a sua história, você é amado e ponto final, nós somos filhos amados de Deus, nós só temos prova disso, nós não podemos começar a tirar os olhos do pai, e colocar os olhos nos irmãos, e se a minha relação não estiver boa com o pai, saiba de uma coisa, eu vou, não vou estar bem com você também, o filho mais velho não tinha uma relação boa com o pai, não o conhecia, por isso ele começou a se levantar, contra o seu próprio irmão, se você não estiver bem com seu pai, você vai começar a se, se arranhar com seus irmãos, você vai começar a se incomodar com seus irmãos, você vai começar a olhar para a vida do seu irmão, parece que Ele é mais amado do que eu, parece que Ele foi e eu não fui, parece que Ele tem e eu não tenho, parece que Ele alcançou e eu não alcancei, irmãos, isso é uma, uma mentira diabólica, o que Deus tem para você é todo seu, eu nunca vou entrar e nunca vou usufruir do que é seu, a não ser que você compartilhe comigo, mas o que é meu é meu, o que é seu é seu, eu tenho que olhar para o meu irmão para me inspirar, para achar, olha que bonito, que legal, que bom, que bênção, eu tenho que olhar para o próximo, para ver o que é de bom ali, para eu ser inspirado, mas nunca para que isso me paralise, e você chegar a pensar que algum irmão seu, pode ser um desses aqui, ou outros, em algum momento você pode achar que ele é mais privilegiado, ou abençoado do que você, isso é mentira, isso é mentira, o que Deus tem para você, especialmente para você, ninguém vai relar a mão nisso, você não tem que ficar olhando o outro, mas só que o homem caído, que herdou de Adão e tudo isso, o pecado, a deformidade, irmãos nós somos deformados, você herdou desde Adão a deformidade do pecado, a inveja, a soberba, o orgulho, a mentira, a ganância, a comparação, a altivez, a maldade, você, nós herdamos isso da nossa história genética, da nossa história, da nossa herança, isso está dentro de você, se você não conhecer o pai de verdade, para que o DNA dele entre na tua vida, você vai ser levado por isso, você vai ficar se comparando com um, comparando com o outro, e isso só vai te diminuir, só vai te paralisar, e você vai viver andando e caminhando sem conhecer o pai de verdade a identidade distorcida favorece a comparação leva você a cair na inveja que é você olhar o que você não tem, que é do outro todo mundo tem suas lutas meu camarada tem gente que você olha e parece cabra, não tem luta não é? tem gente que se olha e fala, nossa, parece que ele não passa problema, parece que ele não tem dificuldade, é mentira, todo mundo tem, não há porque você ficar se comparando com ninguém, nem, nem nunca mais, que, quem dirá tem inveja de alguém, isso vai gerar angústias em você, você vai ficar uma pessoa angustiada, porque você nunca vai ver o que Deus tem te dado, o que Ele é na sua vida, você vai estar com o um olho voltado para aquilo que é do outro, e você vai ter uma caminhada angustiante por causa disso, a palavra diz, então o pai respondeu para ele, meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu, você está se comparando, você está contra o seu irmão, você está se diminuindo, achando que eu amo mais ele do que você, você está amargo, você está, você está fora do que é para você, mas saiba de uma coisa, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu, o que o pai quis dizer com isso? meu amor não está à venda meu amor não está à venda não é porque você chegou aqui falando que estava trabalhando que faz tudo certinho, que estava dando sangue você acha que isso é um argumento para pôr na mesa achando que eu vou te amar mais por isso? não se engane eu não vou te amar mais porque você faz tudo certinho porque eu te amo incondicionalmente, ponto final se você fizer certinho, fizer o que tem que fazer, parabéns para você, mas eu não vou te amar mais por causa disso, meu amor não está à venda, não queira me comprar com as coisas que você faz, não queira me comprar achando que você realiza isso ou aquilo, e que o teu irmão não, esquece, meu amor não está à venda, tu sempre estás comigo, ou seja, o pai está dizendo, olha, a questão não sou eu, meu filho, eu continuo mesmo. A questão é você. Você que não me conhece. Você que não sabe o que está no meu coração. Você é que tem uma ideia distorcida de mim. Você não entendeu ainda. Eu continuo mesmo. E afirmo mais uma vez: o que é meu é seu. Porque essa ideia nós compramos da nossa herança. Eu tenho que fazer tudo certinho e bonitinho para alguém gostar de mim. eu tenho que ser correto, fazer a coisa certa, fazer minha parte, não porque eu tenho que fazer, é meu papel, eu estou muito preocupado com o que o outro vai achar e pensar, as palmas que eu vou receber, né, tapinha nas costas, nossa que legal, que legal que você faz, parabéns, vai com tudo, tamo... não irmão, sai disso, essas coisas não impressionam a Deus, isso não impressiona a Deus, a nossa vida como obediência, como trabalho, como serviço... É uma resposta ao amor dEle por nós. Isso jamais vai ser moeda de troca, nunca. Nada vai mudar o, teu, o amor dEle por você. Tudo que é meu é teu. Entidade distorcida distancia, rouba os seus direitos. A palavra diz em Gálatas 3,29 e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa, o filho mais velho, tinha direito a uma herança, como o filho mais novo, mas se eu não sei o pai que eu tenho, não conheço o pai que eu tenho, se a minha identidade está distorcida, eu não, eu, não, eu não entro naquilo que Deus tem para mim, por isso você vê que tem filhos de Deus, crentes, que com anos de caminhada, a, a Deus abre para ele, e ele fica naquela, vou ou não vou, vou ou não vou, posso não posso, mereço não mereço, e se eu for, o que vai acontecer, mas não, vou ficar aqui, vou esperar mais um pouco, não, deixa o outro ir primeiro, e nunca entra, passa dia, semana, mês e ano, e o pai com a mesa preparada, e não senta, e Deus falando, senta, é o teu lugar, não, você não vai tomar o lugar de ninguém, é o seu lugar, não tem ninguém mais importante que você para sentar aí, é o seu lugar, não, mas não, senta, não, e nunca, nunca desfruta da herança, porque para você desfrutar da herança que Deus tem para você hoje já, tô estou falando de ir para o céu não, isso é uma coisa lá para frente, estou falando agora, o reino de Deus já está realmente em nosso meio, você já faz parte de uma herança em Deus agora, você tem que entrar nessa realidade. Mas se você não tiver uma identidade limpa, clara, e de quem é o Deus, e a paternidade que Ele estendeu para você, você não vai usufruir de nada disso. Você vai ficar sempre à margem do que Deus tem para você. Quem conhece o Pai que tem, sabe o Filho que é. E o Senhor está formando em nós essa identidade, irmãos. Sabe por quê? Você vem trazendo uma tranqueiraiada, né? Você não, nós. Lá de trás, um monte de coisa, está dentro de nós. Deus envia o seu filho morre por mim e por você. Coloca o DNA dele em você está dentro de você. E aí é uma luta, entendeu? Você quer assumir a sua, a sua posição de filho de Deus. Mas vem uma coisa na tua alma tenta levar você para trás. Aí você tem não, agora você é um filho de Deus. Vai vir uma lembrança, um fato, um acontecimento, uma palavra, uma circunstância e tenta puxar você para trás. Você fala: "Não, eu sou filho de Deus". E é uma luta. Mas vai facilitar muito na sua vida o processo da formação se você estiver perto do pai. Aí você vai vai a coisa vai abrir. As coisas vão melhorar muito. Jesus é o nosso alvo, nosso referencial, porque a nova aliança que foi feita no sangue, foi Jesus vindo à terra e entregando a vida pelos homens, mulheres, todos os seres humanos da terra, e Ele veio fazer o quê? Revelar o caminho para o Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele veio para trazer de volta o resgate, para que nós pudéssemos voltar e a estar próximos do Pai mais uma vez. Porque um dia Adão e Eva teve isso: relacionamento direto, e o pecado quebrou. Jesus veio trazer uma nova oportunidade para nós: para vivermos como filhos. Jesus passou pelo processo aqui daí eu quebro o argumento gnóstico que se levanta contra a humanidade de Cristo ele tinha as duas eles tinha as duas esferas humana e divina mas ele enfrentou aqui como homem a palavra em Hebreus diz que Deus passou, por, que Jesus passou pelo processo ele passou por esse processo da formação da sua identidade diz Hebreus 5.8, embora sendo filho ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, irmãos, olha que, que coisa forte, Jesus amadureceu por aquilo que ele sofreu, sendo filho de Deus, ele amadureceu por aquilo que ele sofreu, e a sua identidade foi sendo gerada até sua sangue, pai, está difícil para mim, mas, acima de tudo, Seja feita a sua vontade e não a minha. Eu vou cumprir o propósito pelo qual você me mandou aqui nessa terra. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar por todos eles. Ele é um exemplo para nós. E ele teve a sua identidade definida pelo Pai. e quando ele batizou, o Pai falou: "Eis aí, esse aí, ó. Eis o meu filho amado, em quem tenho prazer e quem me comprazo". E ali começou um processo na vida dele. E ele amadureceu por tudo que sofreu, e você também vai amadurecer como filho, por tudo que você viver e passar nessa vida. Se você não, não distanciar do seu pai, você vai passar, vai vencer, vai ser vitorioso, vai aprender, vai ser abençoado e vai ter sua identidade ainda mais fortalecida e clarificada na presença do Senhor. Prova disso, quando Jesus foi levado às autoridades, já no final do seu ministério, Interessante que os evangelhos, muitos deles, Jesus não, não apresenta um diálogo com, com os governantes, Pilatos e todos os outros depois que quiseram interrogá-lo. Alguns evangelistas falam que Jesus ficou calado, não respondeu muito, né? eles falavam, ele não, não respondia, mas no evangelho de João tem um diálogo interessante, um pouco mais diferente desse momento. Quando Jesus é levado diante dos governantes prestes a, ser, a caminhar, para a crucificação, então Pilatos pergunta, então você é rei? disse Pilatos João 18 37, Jesus respondeu tu dizes que eu sou rei de fato por essa razão nasci e para isto vim ao mundo para testemunhar da verdade e todos que são da verdade me ouvem, Jesus falou resumindo eu sei porque eu estou aqui eu sei porque eu vim ao mundo, eu vim ao mundo para cumprir uma missão, eu, por esta razão eu nasci, disse ele, e para isto eu vim ao mundo, ou seja, ele tinha clareza da identidade dele como filho, representando o cumprimento de um pedido do pai, por isso eu nasci, e por isso eu vim ao mundo, eu te pergunto, você tem essa resposta? você poderia falar, ó, por isso eu nasci, por isso eu estou aqui, e por isso eu vim ao mundo, e eu sei qual é a minha identidade, eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é a minha parte, eu sei o que o Pai quer de mim, eu sei porque eu nasci nessa época, eu sei porque eu estou em Pocarana. eu sei porque eu estou aqui agora, eu tenho clareza de quem eu sou, porque eu conheço o Pai que eu tenho, aí muitas vezes as pessoas estão em dúvidas, ah, não sei, não... Ah, vamos ver, estou tá, tô buscando, estou tô orando, né, o negócio de torando orando é a maior saída pela tangente. Irmão, estou tô, tô, tô com um problema em casa, rapaz. E eu não tenho nada para comer. Ô, irmão, vamos orar. Orar nada, rapaz. Vai lá pega um arroz e dá para o cara. Vamos orar, irmão. Que vamos orar nada. Larga de ser covarde. Isso não é oração, não. Dá comida para ele. Ô, irmão, conta o problema aí que eu quero orar por você. Larga de ser curioso. Conta o problema é para nós orar, quer orar nada, você quer saber o problema do outro. Fica com essa desculpinha, vamos orar, eu quero. Não, 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 não. Ah, eu vou orar porque Deus vai me falar o propósito que Ele tem para mim. Faz dez anos que eu estou orando, sabe? Mas um dia eu vou entender o que eu sou em Deus, o que Ele é para mim o que ele tem para a minha vida. Meu filho, você tem que saber disso, é hoje é agora. Não tem que ter dúvida. Se você conhece o pai que tem, você sabe. Por isso eu nasci, por isso eu vim ao mundo, e aqui está a minha vontade, é fazer a vontade do meu pai. Tem que bater no peito, meu caro, meu camarada. Não pode ter dúvida, não. Tem que saber a identidade que você tem de filho e conhecer o pai que tem. Ele sujeitou ao processo, ele sujeitou ao processo, ele é um modelo para nós. E agora eu volto ao texto inicial, né? Aqueles que pregam, que fazem exercício da, da, da pregação, tem alguns aqui do TCM e outros. Mas a pessoa lê o texto no começo e nunca mais. Fala, esse aí não é um bom pregador. Se o cara lê um texto no início, não, nunca mais tocar naquilo, não falar mais nada, não usar mais nada, não é um bom pregador. Guarda isso. É né, que o texto vira um pretexto, né? Já diz os estudiosos. Mas voltando ao texto inicial, para você não ficar achando que eu vou picar fumo. Já viu essa expressão? Nossa, eu lembrei disso agora. É uma linguagem de seminário. O cara ia fazer um trabalho, fazer de qualquer jeito. Ah, isso aí é picar fumo. A ideia é do cara ficar fica na sombra picando fumo, sabe, não faz nada. Esse é o bom sentido. Mas eu quero resgatar o texto inicial para você entender que a construção da sua identidade, presta atenção nisso, ela tem uma perspectiva do passado, a herança que você trouxe, do que você viveu, do que você viu, a herança biológica, da sua história, da construção da sua vida, tem uma perspectiva de presente, o que você é hoje, a sua luta, seu dilema, seu entendimento, o que Deus está fazendo na tua vida agora, o mover de Deus, trabalhar de Deus em você hoje, mas também esse processo de Deus em nós, da formação da nossa identidade, nos leva a olhar para o futuro, de algo que Deus vai concluir irmãos, porque aquilo que Deus começa Ele termina, e Deus faz bem feito, aquilo que Ele vai fazer, Ele cumpre, Ele faz, o que Ele começa Ele termina, porque a obra que Ele começou, Ele diz a palavra que Ele é fiel para completar, e 1 João diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, amados, diz João, inspirado pelo Espírito, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é de fato, o que nós havemos de ser, nós ainda não somos, e isso nos faz olhar para frente, fica tranquilo meu irmão, aquilo que você não alcançou, que você não, não chegou, você vai chegar, porque você está sendo construído, o Espírito está gerando essa identidade dentro de você, aquilo que você não alcançou, você não é ainda a melhor versão de si mesmo, Deus está trabalhando na sua vida Ele está te moldando Ele te fala, não olha só para trás Olha para você ver de onde você saiu Tem uma, uma real, um senso de realidade Da sua vida hoje Mas olhe para frente Que aquilo que, você, aquilo que você há de ser Você ainda não é Você ainda não é Porque um dia nós o contemplaremos E olharemos como ele é E então Viveremos Dessa forma com a identidade totalmente definida. Aquilo que você há de ser, você não é ainda. Você é um filho, você vai chegar lá. Você está numa caminhada. Porque diz a palavra, ainda não se manifestou. Aquilo que você há de ser amanhã ou daqui a pouco. O futuro não é um, não é um lugar, não é um tempo, é um lugar. Você não é ainda, irmãos eu não sou ainda, mas nós seremos, nós seremos, que somos filhos, John Stott disse, o que somos não aparece totalmente ainda para o mundo, mas o que seremos não aparece ainda para nós, é o resumo desse texto de João, presta atenção, o que somos agora, não aparece totalmente para o mundo, mas o que nós seremos não aparece ainda para nós, que nós estamos construindo essa identidade no Senhor, e Ele está se revelando, revelando a paternidade dEle para nós a cada dia, para nos levar à conclusão, é o processo da formação da sua identidade, de como Deus te chama, de como Deus te, te convida a rela, relacionar com Ele, tá, e o que fazer então com as minhas duas naturezas, eu vou te explicar agora para a gente orar, o que fazer, se eu tenho as duas Realidades dentro de mim Porque eu sou homem natural Como diz a palavra Ainda vivo no corpo do pecado Mas o DNA de Deus está dentro de mim A excelência de Deus está no vaso de barro Para que a glória seja dele e não seja nossa Então eu vivo essas duas realidades E aí? Nós vamos orar para que o Espírito venha imprimir Essa realidade dentro de você Porque isso não é por uma informação É por uma revelação O Espírito vem e gera dentro de você e te faz ter a identidade sua definida, de quem o Pai é, de quem você é, no Senhor, 1 Coríntios 15, 47, diz, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu, os que são da terra, são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, a Bíblia diz, tem o um homem da terra, o primeiro Adão, o homem que viveu aqui, nós herdamos tudo isso. E ele diz que o primeiro homem que era do pó, quem é da terra, fica igual ao homem da terra. Se você é natural, viva no natural. Fica parecido com o um homem terreno, esse é o teu destino. Mas ele diz que não há só o homem da terra. Ele fala que há um homem celestial, é o segundo Adão, que é Cristo. E ele fala... Assim como tivemos a imagem do homem da terra... Teremos também a imagem do homem celestial. Ele nos dá a solução para todas essas crises. Quer ser igual ao homem da terra? Seja. Está aí o exemplo, está aí a história. Mas saiba que tem um DNA do céu para nós. Ele fala, se você quer parecer com o homem celestial... Então pareça com ele... Porque é dentro de você tal que também estava nele. Porque é o Espírito de Cristo... Que é o Espírito de Deus é o que habita dentro de você, e tem condição de fazer parecido com Ele, como um filho amado do Pai, e você vai negar esse homem terreno, esse homem natural, racional, pecador, confuso, traumático, cheio de coisas que te impede de viver a identidade que Deus tem para você, você vai abrir mão do homem natural, do homem velho, do homem da terra, e você fala: pai eu quero viver a tua proposta, eu quero viver o seu plano, eu quero viver a dimensão que o Senhor tem para mim, eu quero ser parecido com o um homem celestial, porque Ele diz, o meu desejo é ter muitos filhos semelhantes a Cristo, e Ele te convida, venha para o lado de cá, venha para outra realidade que eu tenho para você que é espiritual, não tem como ser parecido com o um homem celestial, vivendo uma mente natural, não tem como viver parecido com Cristo, se você quer um mais um igual a dois, o reino de Deus vai contra a nossa lógica, se você quer ser uma vida espiritual, uma identidade de filho, relacionamento íntimo e de perto com o seu pai do céu, para receber a tua herança, a tua porção, então você tem que relacionar com Ele espiritualmente Através de Cristo E por uma ação do Espírito Em você Aí você vai saber quem você é Não haverá mais dúvidas Os conflitos virão As respostas virão As confusões sairão E você vai saber quem é você E você vai saber quem o Pai é Também na sua vida E você vai dizer, por isso eu nasci E por isso eu estou aqui porque eu sei quem eu sou, e eu sei quem o meu Pai é também, quero orar contigo, vamos ficar em pé por favor?